0: Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dich auch heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und möchte die heutige Podcast-Folge mit einem großen Dankeschön starten. Und zwar hat mich vor Einigen Tagen oder es ist wahrscheinlich schon auch eine Woche her, eine E-Mail erreicht von meinem Podcast-Host. Also das ist die Webseite, die quasi den Podcast auf die diversen Podcast-Kanäle verteilt. Und ich habe eine E-Mail äh, zugeschickt bekommen, in der ich informiert wurde, dass der Podcast in den letzten vier Wochen so gut performt hätte. Ich wäre auf Platz 34 in der naturheilkundlichen Kategorie und das hat mich einfach total geflasht, weil zum einen habe ich das gar nicht erwartet und zum anderen war ich einfach total stolz, weil ich finde nach so wenigen Folgen da jetzt doch so n, so ein Erfolg zu haben, das hat mich sehr stolz, sehr glücklich gemacht und deswegen wollte ich mich jetzt bei dir hier ganz herzlich bedanken dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier immer wieder mit dabei bist und mich dadurch natürlich auch unterstützt und ja, von daher wollte ich heute einmal das Wichtigste <lacht> zuerst äh, hier loswerden. Also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an dich, dass du dabei bist. Und heute habe ich für dich eine ganz besondere Podcast-Folge vorbereitet, in dem Sinne, dass es um ein spannendes Thema gehen wird, nämlich Ayurveda in der Familie. Also ein bisschen andere Herangehensweise an den Ayurveda und letzte Woche war es hier sehr medizinisch im Podcast, so dass ich mir überlegt habe, heute etwas in Richtung Psychologie oder auch ein bisschen, ja, Erziehung ist irgendwie... Ja, nicht ganz so das passende Wort, aber es wird heute ein bisschen psychologischer, würde ich sagen. Und äh, es geht darum, was wir tun können, wenn die Doshas in dem familiären Umfeld oder in diesem System Familie miteinander kollidieren. Was können wir dann tun? Wie sehen solche Konstellationen aus und... Äh, ja, wir wir zurück zur Balance finden können. Ja, ich hoffe, dass, dass ich dich ein bisschen neugierig gemacht habe und würde sagen, wir starten hier direkt los. Der Grund, warum ich dieses Thema zu einem sehr spannend und zum anderen auch wichtig finde, ist, dass ich glaube, dass die Konflikte innerhalb der Familie, aber natürlich nicht nur, ähm, also auch in Allgemeinen, können durch die Kollision unserer natürlichen Tendenzen auftreten. Also durch die Unterschiedlichkeit in unserer Natur, in unserer dosha zusammenstellung Und es ist für mich auch denkbar, dass zum Beispiel genau diese Unterschiede genau der Grund dafür sein können, warum es uns manchmal so wahnsinnig schwer fällt, uns in die Lage des anderen hinein zu versetzen oder warum wir seine Art und Weise des Handels nicht nachvollziehen können und dann auch selber vielleicht verärgert werden oder verärgert reagieren und ja, wenn, und wenn du den Podcast, ähm, schon länger hörst oder wenn du dich an die ersten Podcast-Folgen erinnerst, dann weißt du, dass jedem Dosha andere Eigenschaften zuzuschreiben sind und dass jeder von uns eine ganz individuelle und einmalige Zusammenstellung dieser Eigenschaften in sich trägt. Und wenn ich also ein sehr verkopfter und analytischer Pitta-Mensch bin, fällt es mir wahrscheinlich schwer, die sensible Vata-Natur nachzuvollziehen. Es gibt immer auch Unterschiede in dem, ob ich in meiner Balance bin oder Disbalance, denn da gibt es auch immer Unterschiedlichkeiten in dem, wie wir auf gewisse Situationen reagieren. Auf die werde ich auch äh, hier in der Podcast-Folge eingehen, aber ich Werdet dir natürlich hier jetzt nicht alle möglichen Konstellationen und Konfliktsituationen zeigen können. Es wird sich auch um eher plakative Beispiele handeln, die dir jedoch vielleicht helfen können, die Konflikte in der Familie, in der eigenen ähm, familiären Konstellation ein bisschen erklärbarer zu machen. Ja, es ist aber natürlich auch keine Eins-zu-eins-Übersetzung. Das war mir auch nochmal wichtig zu sagen. Wenn du als Elternteil Warteeigenschaften sehr ausgeprägt in dir trägst, dann sind Flexibilität, Kreativität, Anpassungsfähigkeit und dein spielerischer Umgang mit den Kindern die großen Stärken. Du bist sehr offen, du hast so eine ganz fröhliche Natur und ja, deine Leichtherzigkeit erlaubt auch den Kindern schnell in, in eine Verbindung mit dir einzugehen. Ja, und vielleicht gehörst du dann auch zu denjenigen, die dann ganz spontan einen Ausflug in den Zoo organisieren oder eine andere gemeinsame Beschäftigung entstehen lässt und ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, ziemlich perfekt, also für die eintönigen Corona-Tage. Und äh, ja, die Krux daran kann jedoch sein, dass du deine wunderbare Energie ziemlich schnell verschießt, wodurch dir die Puste ausgehen kann. Zum anderen du dadurch dein Gleichgewicht verlierst. Das würde sich zum Beispiel darin äußern, dass du deinen Kopf nicht mehr abschalten kannst, dass du am Ultramultitasken bist und in eine Million Richtungen gleichzeitig in deinem Kopf unterwegs bist, dass deine Laune dann irgendwann vor lauter Überforderung dann vielleicht auch kippt und du in so starke Unruhe und Sorge, ähm, Sorgen oder vielleicht sogar Ängste reinrutscht, also Du als dann ein sensibler äh, Vater-Elternteil, insbesondere affin dafür da bist, da auch diese emotionalen Stimmungsschwankungen zu entwickeln. Und für Dich ist es also noch mehr als für alle anderen dosha typen wahnsinnig wichtig, die Pausen einzubauen. Vielleicht wäre es möglich, innerhalb der Familie zu sagen, so, wir machen jetzt eine halbe Stunde Ruhezeit, alle legen sich gemeinsam aufs Sofa hin oder in einen, weiß ich nicht, gemütlichen Zelt auf dem Boden, wenn du kleine Kinder hast und ja, so im Englischen würde man sagen Quiet Time, also dass jeder was ganz ruhiges für sich machen kann, einer sehr entspannten und aber auch sehr leisen Tätigkeit nachgehen kann oder dass ihr sagt, wir legen uns gemeinsam hin und hören ein Hörbuch kurz oder ruhige Musik. Und wenn du die Möglichkeit hast, als Elternteil sich für 10, 15 Minuten zurückzuziehen, dann ist es für dich auch besonders vorteilhaft, da vielleicht auch eine Viertelstunde wirklich zu meditieren, also wirklich in die Stille mit dir selbst zu gehen. Und wenn dir die Meditation total fremd ist, muss es auch keine Meditation in dem Sinne sein. Vielleicht legst du dich einfach mitten am Tag, weil du total erschöpft bist, einfach eine Viertelstunde in die warme Badewanne oder kochst dir halt einen heißen Tee oder heißen Kakao, also irgendwas, was wir auch als Kinder schon immer als sehr wohltuend und beruhigend empfunden haben. Also höre da in dich hinein, was es ist, was es Sachen sind, die dir zum einen helfen, deine Akkus aufzuladen, die jetzt nicht unbedingt zwei Stunden Zeit brauchen, die du regelmäßig in deinen Tag als eine Pause für dich einbauen kannst. Du als Vaterelternteil brauchst das besonders viel. Und ja, wenn wir als Vatereltern ebenfalls ein Vaterkind in der Familie haben, kann es sein, dass du vom Anfang an eine ganz besondere oder ganz starke Verbindung zu deinem Kind empfindest. Denn ihr beide wahrscheinlich sehr gerne miteinander quatscht, ihr teilt gerne eure Gefühle, ihr seid sehr gut dabei, euch gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen und Ihr merkt natürlich auch die ähnlichen Sachen, die euch gut tun. Ihr habt das schnell gelernt, dass wenn ihr nach draußen geht, dass ihr dann irgendwie immer friert. Das heißt, euch beiden tut es auf jeden Fall gut, auf den Wärmehaushalt zu achten. Ihr nehmt immer eine Mütze mit oder ihr nehmt einen extra Pullover mit und gegebenenfalls was warmes to go mit. Und wenn wir das jetzt so weiterspinnen, dann... Vielleicht erkennt ihr beide, dass euch irgendwelche gruseligen Geschichten oder Filme einfach völlig aus der Bahn äh, geraten lassen und ihr danach gar nicht schlafen könnt, dass ihr insgesamt vielleicht Schwierigkeiten habt, einzuschlafen. Und dann lernt ihr ähm, gegenseitig oder da spricht ihr gegenseitig darüber, was euch gut tut. Also ihr ergänzt euch da wunderbar und ihr wisst oder du als Eltern weißt ganz genau, wie du dein Kind natürlich auch äh, vor der Disbalance schützen kannst, indem du die Sachen, die dir selber gut tun, deinem Kind auch anbieten kannst, denn die sind da relativ ähnlich. Ne? Also ich habe gerade das mit dem, mit dem Schlafen, mit den, mit den gruseligen Geschichten, mit, mit dem Warm gehalten werden angesprochen, Da sind so einige Beispiele. Das heißt, da entsteht automatisch eine Verbindung durch diese Gleichheit oder durch, durch die ähnlichen Empfindungen, die ihr da auch entwickeln könnt. Ja, und wenn dein Kind zu einem Teenager wird oder wenn wenn die Kinder dann schon was älter sind, vielleicht teilt ihr beide Leidenschaft für Theaterbesuche oder andere kreative Tätigkeiten. Vielleicht malt ihr beide total gerne und arbeitet an einem gemeinsamen künstlerischen Projekt. Das, was mir hier noch einmal spontan einfällt, ist natürlich, dass du als Vatereltern eben eine Tendenzen hast, gegebenenfalls durch den Druck der von außen und viele Aufgaben, die anfallen in, in so einem Alltag, dass du da eher die Tendenz hast, zusammenzubrechen, ist jetzt auch das falsche Wort, aber eben aus deine Balance zu geraten, du mit dem Druck nicht ganz so gut umgehen kannst, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern das ist schlichtweg in deiner Natur, du liebst ja auch die Freiheit, dir fehlt manchmal auch so ein bisschen die Struktur und da ist es ganz wichtig, dass du dich als Eltern auch schützen kannst vor diesen Emotionen, von diesen Gefühlen, weil dein sensibles Wärterkind natürlich seine Fühler da auch ausstreckt und, und davon so ein bisschen angesteckt werden kann. Also als Vatereltern ist es vielleicht ganz gut, wenn du trotzdem mit vielleicht Peter Partner zusammenlebst, dann hätte sich die organisatorische Seite eher erledigt. Aber wenn du merkst, du stehst unter einem sehr starken Druck, jetzt egal in welchem Bereich, schaue, dass du dir rechtzeitig auf jeden Fall Hilfe holst, dass da auch ein bisschen Struktur in den Tag reingeht. Es geht darum, dass wenn du als Vatereltern oder Warteelternteil merkst, ich gerate aus der Balance, ich merke meine Stimmung schwankt die ganze Zeit rauf und runter, rauf und runter. Es fehlt irgendwie Struktur. Hole dir da gerne Hilfe, um das eben auch auf dein sensibles Vaterkind nicht zu übertragen. Ja, vielleicht hast du aber eben kein Vaterkind, sondern ein Peterkind. Und auch hier in dem Falle kann es für dich sehr herausfordernd werden. Man kann es darauf zurückführen, dass dein Peterkind sehr viel Energie hat, die für dich manchmal so ein bisschen erschlagend wirken kann oder überwältigend sein kann. Was du aber natürlich als Vorteile in der Tasche hast, ist deine wunderbare Kreativität und Flexibilität, so dass du dadurch dein Peterkind mit sehr scharfen analytischen Verstand wunderbar beschäftigen kannst. Ne? Also da stehen dir zur Verfügung natürlich diverse Möglichkeiten, um die Pitta Energie ein bisschen zu lenken und in in dem in den Bahnen zu halten sozusagen. Ein Pitterkind kann zum Beispiel auch sehr hitzig reagieren im Spiel mit einem Geschwisterkind oder anderen Freunden im Sinne von du spielst das nicht richtig und so geht das nicht. Ne? Also da kennt man auch diese Führungsqualitäten, die ein Pitterkind hat und äh, die Verärgerung, wenn, wenn, wenn die Balance nicht mehr da ist, dann kannst du natürlich dem Pitterkind in dem Moment auch was Kühlendes anbieten. Das ist das, was jetzt dein Wärterkind zum Beispiel noch mal aus der Balance bringen würde, weil Warte an sich auch schon kalt ist in den Eigenschaften, aber Peter bräuchte das. Peter bräuchte das, dass man sagt, komm, lass uns gemeinsam erstmal dein Gesicht mit kühlen Wasser abwaschen oder die Hände oder was auch immer. Ein bisschen erfrischendes Getränk, also irgendwas um diese Hitze aus dem Körper rauszuholen. Wenn es dann Richtung Pubertät geht und du ein Peterkind hast, das wunderbar in seiner Balance lebt, dann alles easy, sage ich jetzt mal so. Peters, die organisieren ihr eigenes Leben, die haben keine Probleme in der Schule oder im Sport. Die sind stark in, in so einem Führungsverhalten. Also die haben grundsätzlich keine Probleme irgendwo in den Gruppen, um sich äh, da äh, reinzufinden. Wenn die jedoch aus der Balance unterwegs äh, im Teenageralter sind, können das diejenigen werden, die eher zum destruktiven Verhalten neigen, die eher risikobehaftete Tätigkeiten sich aussuchen. Und da haben das auch die Pitta-Kinder besonders schwer, denn laut dem Ayurveda ist die Pubertätsphase sowieso die Pitta-Phase. Das ist die Zeit der Transformation, der Selbstfindung die Zeit, wo wir was erschaffen wollen und da prallt dieses natürliche Pitta, was mit der Lebensphase zu tun hat, mit diesen Eigenschaften quasi zusammen und das potenziert sich da. Das heißt, ich finde auch, die Pitta-Teenager dürfen da auch sehr viel Verständnis von uns Eltern erfahren. Du als Vater eltern kannst durchaus auch manchmal davon erschlagen werden, aber vielleicht fällt es ja dann auch als, als Vater-Elternteil auch besonders leicht in dem Moment auch in, in dieses emotionale Verständnis reinzugehen, auch wenn du vielleicht gerade noch keine Lösung hast und merkst, oh diese Energie ist mir doch zu viel, ich kann die oder den verstehen. Das ist gerade äh, eine schwierige Zeit, aber da holst du dir halt eine Hilfe und da hast du wunderbar die Möglichkeit, zum einen emotional deinem Kind Beistand, Beistand zu leisten. Entschuldigung, du hast die Möglichkeit, deine Kreativität auszulegen Leben, indem du sagst, okay, du brauchst eine Challenge, du hast dieses Feuer, das müssen wir irgendwo lenken, lass uns gemeinsam überlegen und gleichzeitig darfst du dir die Hilfe von deinem Partner, Partnerin, von, von der Umgebung holen, um zu schauen, wie du dein Kind da gut unterstützen kannst, ohne dass du selber an diesem Feuer verbrennst, sozusagen. So, jetzt wird es hier aber auch ein bisschen gemütlicher, denn wir gehen zu einem Kafferkind mit Vaterelternteil über. Und Kaffer können erstmal die, die Elternschaft, sage ich jetzt mal so, einfach und gemütlich gestalten. kaffa babys schlafen oft relativ schnell auch die Nacht durch, was natürlich für, für Vatereltern ein absolutes Geschenk vom Himmel ist. Ein absoluter Geschenk vom Himmel ist. Du startest also ausgeschlafen in Deinen Tag und auf der anderen Seite bringst Du natürlich Lebendigkeit, bringst Du wieder mal Deine Kreativität in das etwas ruhigere, in das etwas träge Kaferkind mit rein. Das heißt, Du bringst die Stimulation, die Dein Kind von Dir braucht, einfach schon ganz natürlich in den Alltag mit rein. Das heißt, da ganz natürlich ergänzen sich die Bedürfnisse. Nur auch dort darfst du aufpassen und schauen, dass du nicht zu viel von dir gibst, dass da auch nicht zu viel Stimulation kommt, weil Vaterkinder lieben die Beständigkeit, die leben wirklich von, von der Routine. Und das ist auch auf der anderen Seite, was dir auch manchmal so schwerfällt. Also lass dich auch manchmal von der Gemütlichkeit und von der Ruhe deines Kindes da auch in dem Moment leiten. Das kann eine wundervolle Mischung für euch beide werden. Ich gehe jetzt auch direkt zu einem Peter elternteil über. Ich werde nicht all die Konstellationen hier mit dir gemeinsam gehen. Das wird, glaube ich, einfach zu viel. Aber mir geht es darum, um nochmal ganz kurz eine unterschiedliche Seite zu beleuchten. Und ja, wie wir das schon bei, K äh, bei Peter Teenager äh, angesprochen haben, ist... Bei dir natürlich deine physische Energie, deine Kraft, deine, dein Organisationstalent, deine Intelligenz, das sind alles deine wunderbare Eigenschaften, die du mit als Familienmitglied reinbringst. Und das gibt der ganzen Familie natürlich auch durch die Ordnung, die du mit reinbringst, eine gewisse Sicherheit, ein Gefühl von geliebt werden, ein Gefühl vom geschützten Raum. Von allen Familienmitgliedern bist du der oder diejenige, die proaktiv wirkt und die Initiative ergreift. Und weil du gut auch in Problemlösung bist und dein Verstand gerne auch zielgerichtet funktioniert, kommen viele mit möglichen Problemen zu dir. Die Herausforderung kann jedoch werden, dass du zu analytisch und zu verkopft wirst. Das ist das, was ich ganz am Anfang von der Podcast-Folge erzählt habe, manchmal kann es sein, dass du so stark fokussiert bist auf eine Sache oder dass du unbedingt zum Ziel kommen möchtest, dass es jetzt äh, Beispiel Familienwanderung, du möchtest unbedingt von A nach B in einem bestimmten Zeitrahmen kommen, das kann erschlagend für alle drumherum sein und das kann ein bisschen den Spaß verderben. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich habe auch viel Peter-Energie in mir, also Guck dir manchmal von deinem wunderbaren Watterkind ein bisschen die Leichtigkeit des Seins ab und ja, den Genuss und die Ruhe von, von dem Kaffee ab. Die Kafferkinder sind diejenigen, die bei der Familienwanderung wiederum gerne in meinem Päuschen machen, einfach an einer Ort und Stelle verweilen und einfach die Natur genießen, während die in ein Butterbrot beißen. <lacht> und das sind Sachen, die, wenn wir achtsam mit uns selbst sind, als eine Bereicherung sehen können und die Konflikte entstehen dann, wenn wir ganz plakativ gesagt unser Willen nicht bekommen. Wenn ich als Peter nicht von A nach B in dem Zeitraum gekommen bin, wo ich wollte, weil mein Kind ständig irgendwo rumsitzen wollte oder weil mein Watterkind von Bienchen zum Blümchen und zum Baum gerannt ist und wir sind eigentlich 30 Umwege gegangen. Und es ist immer die Frage der Einstellung und es ist immer auch die Frage des Verständnisses für den anderen. Und es wäre halt so schön, wenn wenn wir da ein bisschen uns selber zurücknehmen könnten, um auch den anderen anzuerkennen und wertzuschätzen für die Eigenschaften, die die mit uns teilen und die sie in die Familie mit reinbringen, weil die können uns selber meistens ja auch so gut tun. Und ich weiß, wie schwer das ist. Also ich bin da auch... Ähm ja, ganz schnell verärgert und irritiert, wenn irgendwas nicht so geht, wie ich mir das halt im Kopf geplant und überlegt habe. Und auch ich habe auf der anderen Seite eine absolut sensible Natur und kann aber trotzdem durch das hohe Pitter, was ich in mir trage, von einer Sekunde auf den nächsten einfach mal ganz schön laut werden. Und ähm, das ist immer recht viel innere Arbeit. Aber ich glaube, dieser, dieser Beispiel mit der Wanderung kann uns... Ja, kann uns eine wunderbare Hilfestellung und Übertragung wie eine Schablone für viele andere Lebenssituationen sein. Wir brauchen einen Pitta -Elternteil ein Pitta-Elternteil oder eine Pitta-Energie, um von A nach B wirklich zu kommen. Wir wollen ja auch irgendwo das Ziel erreichen. Wir möchten das aber auch mit Freude und Leichtigkeit machen. Und wir möchten aber auch was sehen auf dem Weg dahin und nicht nur das Ziel zu unserem eigentlichen Ziel der Wanderung machen. Und ähm, ja, bei so einer Wanderung, wenn du zum Beispiel als Pitta-Elternteil auch ein Pitta-Kind hast, das kann auch wunderbar sein, weil ihr beide an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Aber nehmt bitte auch Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder. Also das ist ja alles, solange das in Balance ist, klappt das alles wunderbar. Das hat sich die Natur auch schon ganz clever überlegt. Und apropos Peter, hier ist es ganz wichtig, dass ihr auf ausreichend Trinken und vor allem auf das zeitliche Essen achtet. Jetzt egal, ob ihr unterwegs seid oder zu Hause, weil Peter hat das sehr stark mit der Verdauungsfeuer und hat häufiger Hunger. Also da sind diejenigen, die auf jeden Fall die Balance ganz schön schnell verlieren können, wenn die Hunger haben. Das ist ein ganz einfacher Tool, den ihr so nutzen könnt oder einfaches Tool, das ihr so nutzen könnt um, sage ich jetzt mal, so eine kleine Eskalation vorzubeugen. Und diese Unterschiede in uns allen, ja, können wie so Flucht und Segen sein, aber wir brauchen irgendwie dann doch immer alle drei. Denn genau das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die Aufgabenverteilung zu Hause. Wir brauchen zum Beispiel einen Wochenplan für das Essen. Warum lassen wir nicht das Peter das machen? Lass die Peter doch einfach mal bestimmen, was an welchem Tag gekocht wird. Lass dann vielleicht das kreative Vater kochen und lass dann vielleicht das gemütliche und ausdauernde Kaffer abspülen. Hat jeder so ein bisschen konstitutionsgerechte Aufgaben bekommen, die uns vielleicht auch das Leben in der Familie erleichtern können. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr auf das Kaffee eingehen, weil ich habe so das Gefühl, es wurde jetzt gerade sehr wenig abgehandelt und äh, tatsächlich nur aus, als ganz easy und gemütlich und nur schlafen. Und eigentlich hat man da gar keine Arbeit mehr. <lacht> äh, von daher möchte ich einmal noch ganz kurz auf dieses Dusche eingehen. Und dann glaube ich, dass es ähm, ein ganz guter Überblick oder Einblick in diese Dosha-Eigenschaften, in die Zusammenstellungen und auch auf potenzielle Konfliktsituationen dann mit der Podcast-Folge auch gewesen ist. Aber erstmal noch kurz zum Kaffer. Ja, wenn wir als Eltern viele kaffee eigenschaften in uns haben, ist es zunächst wunderbar. Wir liefern unsere Familie so eine innere Stärke, Stabilität, Ausdauer, gleichzeitig auch diese positive Kaffergefühle, gefühle positive Emotionen der Liebe, der, die Gemütlichkeit. Ja? Du, du bist so ein, so ein richtiges Zuhause für deine Familie. Also emotional auch meine ich das. Und ja, mit deiner Ruhe und stabiler Routine bringst du auch wieder einen sehr guten, Rahmen für alle Familienmitglieder, innerhalb dessen sich dieses Familienleben ja auch abspielen kann sozusagen. Und du bist vor allem da, also ich meine das auch wirklich im Kopf, du bist da, du gibst deine Familie wirklich deine Aufmerksamkeit, du tust die eine Tätigkeit, also das, das ist unglaublich schön, wenn Kaffereltern mit, mit Kindern auch spielen, weil die sind da auch wirklich mit dabei, die sind nicht wie wie Vata unterwegs in, in, in 30 anderen Aufgabenbereichen schon, die sind wirklich präsent. Ja, was für dich aber sehr wichtig ist, ist, dass du natürlich sich, dich auch nicht übernimmst in, in, in diese Ausdauer, weil wenn dich einmal die Müdigkeit gepackt hat, dann kann dich das in so eine so eine Stagnation reinbringen, aus dem du da auch sehr aus der du da auch sehr schwer rauskommen kannst. Und vor allem, was man, glaube ich, bei Kaffers häufiger vergisst, ja, Kaffers haben auch die ganzen positiven und gemütlichen und schönen Emotionen. Jetzt ähm, denken wir einmal ganz kurz vielleicht an Weenie Pooh. Ja, das, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Zeichentrickcharakter, der, finde ich, so eine Kaffer-Persönlichkeit sehr schön abbildet. Aber Kaffers können auch viele schwere Emotionen in sich tragen und die im Gegensatz zu den Vaters auch sehr schlecht aussprechen. Und das gilt für dich als Elternteil, wie auch für dein Kind. Wenn du ein Kafferkind hast, dann, wenn da eine Disbalance aufgetreten ist, wenn, wenn da zu viel Kaffer drin ist, kann es sein, dass äh, dein Kind sich absolut zusammen äh, zurückzieht, nicht zusammenzieht, also zurückzieht, so völlig abkapselt und vielleicht in eine eher Depression auch wirklich verfallen kann, wenn zu viel von der Schwere von, von diesen Gefühlen da ist und Kaffer sind eben nicht so mitteilsam und da dürfen wir auch einen ganz besonderen Augenmerk auf unsere Kinder haben in dem Bereich. Ich, war, ich weiß, das war jetzt so ein bisschen ein Sprung vom Eltern auf das Kind, aber ähm, letztendlich ist es ja auch immer wieder dasselbe, weil das dieselbe Energie ist, die damit eine Rolle spielt. Und ähm, für dein Kafferkind und auch für dich ist es ganz besonders wichtig, dass ihr ein bisschen Bewegung und Leichtigkeit mit in den Alltag reinbringt. Das muss jetzt nicht zwingend äh, direkt äh, Calisthenics sein oder Laufen im Handstand oder was auch immer einfach mal einen äh, dynamischen Spaziergang im Wald machen oder was auch immer etwas leichteres Essen äh, zubereiten da hatte ich ja auch schon viel darüber gesprochen in den ganzen Ernährungspodcast Folgen kannst du auch sehr gerne reinhören und ähm, ja also da gilt es auch wirklich zu achten äh, dass da nicht zu viel Kaffee sich ansammelt und wenn ein Vaterkind mit einem KV-Elternteil äh, zusammenkommt, ist es ja wunderbar weil dann bietest du deinem Vaterkind eine absolute Stabilität, die Erdung, die das Vaterkind braucht und im Gegenzug erhältst du von deinem Vaterkind so eine Leichtigkeit und spielerische Art und äh, ja, diese Abwechslung, die dir auch sehr gut tun kann und mit der du dich aber selber so schwer tust, also die du dir selber nicht so leicht geben kannst. Die Konstellation von einem kaffer elternteil mit einem Peterkind kann auch so ein bisschen kniffliger sein, weil ihr mögt zwar beide auch Ordnung und eine gewisse Stabilität, also einen gewissen Rahmen, aber du kannst den Pittern manchmal einfach zu langsam sein. Das ist, die können einfach ein bisschen frustriert werden, wenn du nicht aus der Pötte kommst, wenn du das, was, was so Peter und du vielleicht auch sogar gemeinsam geplant habt, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Und das ist das, was manchmal dem um Umgang miteinander auch ein bisschen erschweren kann, denn du lebst ja von Gemütlichkeit und Ruhe und Peter liebt ja die Bewegung, ne? die, die, die Umsetzung und die Tat, den Tatendrang, den die Pitters haben, das ist unglaublich. Und auch da, man kann das zweierlei sehen, man kann entweder sagen, wir lernen voneinander und nehmen das wieder mit oder aber auch, es ist potenziell natürlich auch eine Konfliktstelle, also wie alle diese Schnittstellen, die ich heute anspreche. Und was auch dann vielleicht im teenager Alter noch ein bisschen schwieriger werden kann, ist, ich hatte ja auch erwähnt, Peter sind ja geborene Anführer und was da auch passieren kann, ist, dass du dich durch die starke Peter energie ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt hast, also vielleicht ist dir das manchmal auch zu viel und dann ziehst du dich zurück und lässt dadurch deinem Peterkind sozusagen den freien Lauf. Das wäre etwas, was, was vielleicht nicht ganz so gut ist, weil du dann die komplette Führung natürlich abgibst, ne? Du nimmst dich in den Hintergrund, du lässt das Kind einfach machen, weil Peters meinen, die wissen es immer besser. <lacht> Oder die wissen ganz genau, wie die Sachen zu laufen haben und da darfst du in deiner Rolle als Eltern auch einfach trotzdem stabil bleiben und einfach trotzdem am Ball bleiben. Und es kann sein, dass genau das dir dann so schwer fällt, ne? dass du dich dann eher in deiner Sphäre zurückziehst, weil du denkst, oh, okay, jetzt diese ganzen Argumente und dieses ganze Ausdiskutieren. Ist mir zu ungemütlich, ist mir einfach zu viel. Also erlaube dir auch wirklich die Zeit für dich zu nehmen, damit du in deiner Balance bleibst, damit du die Stärken von deiner Kapha-Energie bringst und aber auch gleichzeitig dich ähm, nicht von deinem Pitterkind überbieten lässt, sozusagen. Genau, also das war mir auch jetzt wichtig zu sagen. Deine Stärke darf der Halt bleiben, aber eben nicht die Passivität. Und ja, wenn wir die Konstellation Kafferkind mit Kaffereltern anschauen, da glaube ich, liegt das ja auf der Hand. Einfach aufpassen, dass ihr nicht zu gemütlich miteinander werdet, leicht und gut verdaulich kochen und gemeinsam bewegen. Und dann funktioniert das schon wunderbar. So, das war's dann für diese Podcast-Folge. Ich bin gespannt, wie du die fandst und bin natürlich auch sehr gespannt, ob du deine Familienmitglieder in der einen oder anderen Situation wiedergefunden hast und äh, wie das bei euch so aussieht. Ich freue mich, wenn du mir Bescheid sagst, wenn du mich wissen lässt, bei Instagram zum Beispiel, wo du mich bei Isabella.rauschen finden kannst, das war jetzt so ein kleines Experiment für eine andere Betrachtungsweise der Dosha-Qualitäten. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was für dich mitnehmen können. Ich finde das persönlich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend immer. Und ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist, dass wir als Eltern unbedingt selbst auf uns aufpassen müssen und vor allem auch dürfen. Und ich glaube, als Mama oder als Papa ist es in dem in diesem Alltagswahnsinn manchmal so schwer, auch Zeit für sich selber zu finden und das ist genau der Druckschluss, weil wenn wir in der Balance sind, dann können wir diese wunderbaren Qualitäten und Eigenschaften aller Doshas gemeinsam ausleben, gemeinsam nutzen. Wir können von all diesen Sachen profitieren. Und wenn wir selber völlig durcheinander sind, dann nerven uns die Sachen ungemein. Und das, das weiß ich, weil bei mir das, das nicht anders ist. Und deswegen vielleicht kann die Quintessenz der heutigen Podcast-Folge sein, selbst für Sorge ist das A und O für ein konfliktfreies Miteinander und ja, wenn wir das lernen als Eltern sehr gut auf uns selbst aufzupassen, dann erlauben wir unseren Kindern genau dasselbe zu tun dann machen wir es denen vor dann, dann wissen sie es später auch wie es geht in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Start in die neue Woche, vielen lieben Dank nochmal, dass du heute dabei warst und bleib gesund, macht's gut wir hören uns Deine Isa.